0: Ihr Lieben, wenn ich mir einer Sache sehr sicher bin, dann dieser. Der Teufel, der Widersacher, der Verkläger, mögen wir ihn bezeichnen, wie wir wollen. Ich halte es mit Teufel oder Satan, hasst Abende wie diesen. Er hasst Abende wie diesen, an denen wir besonders die Nähe zum Herrn suchen. Über viele Jahre hinweg war ich regelmäßig im Gebetskreis meiner Gemeinde, fast sechs Jahre Gebet mit Geschwistern bittend, betend und dankend vor dem Herrn, jeden Montag. Irgendwann fehlte uns der Zulauf und das bedeutete, dass eines Tages nur ein lieber Bruder der Gemeinde und ich den Gebetskreis bildeten. Das war sicher über zwei Jahre und mehr hinweg so. Ab und zu kam mal jemand hinzu, aber zumeist waren nur mein Gebetsbruder und ich da, um für die Gemeinde zu beten. Wir erlebten starke Anfechtungen. Immer einmal wieder dachten wir daran, aufzustecken. Aber wir durften auch erfahren, dass es sehr gesegnet war. Wie viele Gebetserhörungen erlebten wir. Eine lange Zeit lang erlebten wir zu zweit eine Nähe, zum Herrn, dass wir jubelten. Aber ich werde auch niemals vergessen, wie angefochten wir waren. Wir gaben uns eines Tages das Versprechen, niemals auch nur einen Gebetskreis ausfallen zu lassen. Nur wenn wir wirklich krank waren, dann riefen wir den anderen an und überlegten, was wir tun sollten. Meist saß dann auch nur einer allein und betete. Wir berichteten uns regelmäßig von alledem, was uns alles abhalten wollte davon. Das und bis wir endlich gemeinsam am Tisch im kleinen Raum im hinteren Teil des Gemeindehauses saßen. Am schlimmsten war dies so, als wir die gesegnete Zeit überhaupt als Gebetskreis erleben durften. Ihr Lieben, noch einmal, der Teufel hasst es, wenn wir Nähe zum Herrn haben. Und ihr wisst, dass Nähe zum Herrn mein Thema ist, wenn ich das einmal so sagen darf. Ihr wisst, dass dies auch ein Thema meiner Predigt am vergangenen Sonntag war. Und ich möchte eigentlich direkt an die Verkündigung vom Sonntag anschließen. Ihr seht, ich bin ziemlich hartnäckig. Am Anfang einer auf den Geist ausgerichteten Gemeinde steht für mich, dass wir als Einzelne eine innige, tiefe und warme Herzensbeziehung zum lebendigen Herrn Jesus Christus haben. Für uns führt der Weg zum Vater über den Sohn. Er sitzt zur Rechten des Vaters und ist unser Fürsprecher. Es ist also, einmal sablopp ausgedrückt, jedem zu raten, der mit der Sünde lebt, und das tun wir alle, den Weg über den Sohn zu gehen, wenn wir gerecht vor dem Allmächtigen stehen wollen, besser noch gerechtfertigt. Wir haben das Recht zu leben, auch mit unserer Sünde, weil der Sohn beim Vater ist und sich für uns einsetzt. Sind wir in ihm, dem Sohn, dann sind wir gerechtfertigt und leben, auch wenn wir sterben. Aber ich lasse da nicht locker, denn zu wichtig ist mir das alles geworden. Wir können nur in ihm sein, wenn wir im Geist wandeln und handeln. Wir werden die Frucht des Geistes erleben, wenn wir in ihm sind und bleiben. Johannes 15, Vers 5 Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wollen wir Frucht haben, wollen wir Frucht sehen, wollen wir Frucht des Geistes vor allem in der Gemeinde erleben, dann müssen wir vor allem eines, in ihm bleiben. Und er muss in uns bleiben. Und ich wiederhole, was ich am Sonntag sagte, wir müssen abhängig von ihm sein. Wie die Reben am Weinstock aus Johannes 15. Ihr Lieben, es kann durchaus viele Gründe geben, warum wir Mühe damit haben, Nähe zum Herrn zu haben. Es können Anfechtungen sein, von denen ich vorhin berichtete. Und gerade das erscheint uns dann oft mehr als seltsam, dass wir regelmäßig den Segen der Nähe des Herrn erfahren und dann meiden wir sie, die Nähe. Wie kann denn das nur sein? Wir haben Mühe, endlich den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wir denken und glauben, ich muss erst das und das noch erledigen, damit ich Ruhe finde. Oft können wir nicht alles erledigt haben und wir sollten es mit dem bekannten Wort von Luther beiseite schieben. Heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Und erlaubt mir noch ein Zitat von Luther, dann ist schon Schluss, weil ich es sehr schätze. Kurz soll man beten, aber oft und stark Liebe Geschwister, wir brauchen nicht erst einen Altar aufzubauen, um Nähe finden zu können. Sicher sind gewisse Rituale hilfreich. Zu Beginn meiner Wiederbekehrung hörte ich immer ein ganz bestimmtes Stück von Johann Sebastian Bach. Ich leitete damit sozusagen meine stille Zeit ein. Mein Herz weitete sich, denn mir bedeuteten diese Musik und auch der Text sehr viel. Das ist alles gut. Aber es ist hilfreich, wenn wir Kontakt halten, wenn wir kaum eine halbe Stunde vergehen lassen, ohne einmal ihn angesprochen zu haben. Betet ohne Unterlass. Das sollen wir wörtlich nehmen. Aber wir haben es zuweilen auch mit stärkeren Geschützen zu tun, wenn wir Nähe suchen. Wir denken, dass wir nicht würdig sind, Vielleicht denken wir gar nicht so sehr, dass wir viel zu viel zu tun haben, aber doch erst viel in Ordnung bringen müssen, um überhaupt ihm gegenübertreten zu können. Und auch wenn ich das alles kenne und damit also auch selbst zu tun hatte oder zuweilen noch habe, das ist alles falsch gedacht. Es ist sogar schädlich und falsch. Denn unser Herr hat alles getan. Und ich ärgere mich da oft über mich selbst, dass ich es noch immer nicht kapiert habe. Er will nicht die gereinigten und geschniegelten Kinder vor sich stehen haben. Ja, er wünschte sich das schon und wir wünschten es uns wohl auch. Aber er und wir wissen längst, dass das nicht geht, weil wir es einfach nicht hinbekommen. Der Mann Gottes, auf den er seine Gemeinde erbaut hat, verleugnete ihn. Dreimal, nicht zweimal, nicht einmal. Und dennoch liebte er Petrus, den Fels, wie er uns, seine Kinder liebt. Aber gerade deshalb will der Herr, dass wir endlich zu ihm kommen und nicht mehr tausend Dinge vorschieben. Er will gebeten sein, weil er uns liebt, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte, dafür hat er uns seine Ebenbilder geschaffen. Es gibt auch immer wieder Gläubige, die Mühe damit haben, den Herrn Jesus anzusprechen. Sie sprechen den Vater an. Bei mir war das übrigens andersherum. Ich hatte immer Mühe, den Vater anzusprechen. Den Herrn Jesus sprach ich gleich an. Ich dachte, er wird mich sicher verstehen können, denn er war ja auf dieser Erde. Er war ja mitten unter uns. Und Geschwistern, die mit dem einen oder mit dem anderen Mühe haben, sage ich oft, der Sohn und der Vater sind eins. Das ist alles, was wir an dieser Stelle verinnerlichen müssen. Zur Anwendung. Irgendwann gibt es also keine Ausreden mehr. Und ich sitze oder stehe da und weiß, es ist Zeit, ihn anzusprechen. Aber was tue ich, wenn es nicht geht? Wenn ich nicht kann? Und da sage ich auch immer das Gleiche. Nenne seinen heiligen Namen. Wenn du nicht mehr zustande bringst, weil du Leid erlebst, weil du wortlos bist, weil du nicht weißt, ob dein Gebet überhaupt sein Ziel erreichen kann, wenn du seinen Namen nennst, dann wird er dich hören. Das überhört er niemals. Und wenn du seinen Namen nennst, dann glaubst du auch. Und stehst unter dem Schutz des Höchsten. Dein Gebet wird niemals vergeblich sein, ob es geflüstert, gedacht, gesprochen, geweint oder geschrien ist. Und wenn du keine weiteren Worte findest, dann bete doch so, wie der Herr Jesus es uns gelehrt hat.